0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 152. Ausgabe von Hoffefunk. Nach einer Niederlage gegen Wolfsburg, die, würde ich sagen, dazu geführt hat, dass die Tabellensituation zwei Spieltage vor Schluss jetzt doch etwas undurchsichtig ist. Und mir persönlich macht das etwas Angst, macht das etwas Sorgen. Zumal ich gerade. Ähm, einen Kicker-Beitrag mitbekommen habe, bei dem Tobias Escher, eigentlich ein äh, Sportjournalist, den ich sehr schätze, sich durchgerechnet hat, dass er große Chancen darauf sieht, dass die TSG 15. oder 16. wird, Jonas. Und ich habe mir gedacht, dass wir das jetzt auch mal quasi live on air ausprobieren. Aber erstmal schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo. Hallo David. Hallo natürlich auch an alle unsere ZuhörerInnen. Da bin ich mal gespannt, was du dir für heute ausgedacht hast. Ja, ist eigentlich ganz simpel, also äh, Tobias Escher, der da vom Kicker interviewt wurde, hat einfach sich den Kicker-Tabellenrechner geschnappt mhm. und das können jetzt ja quasi alle mal live machen, sowohl du Jonas, als auch alle unsere Zuhörer, also am Browser ist es ganz einfach, man geht einfach auf die Seite vom Kicker, dann auf Bundesliga ähm, und dann gibt es einen Reiter Tabellenrechner und da klicken wir uns jetzt alle mal zusammen hin, mhm. fühlt sich ein bisschen an wie Homeschooling, aber ist vielleicht ein bisschen unterhaltsamer, und ähm, ich dachte, dass wir es das jetzt mal alle zusammen so ein bisschen durchtippen. Was man durchaus machen kann übrigens, ist nur die Spiele zu tippen, die für den Abstiegskampf relevant sind. Komm, aber es sind ja nur, es sind ja jetzt nur ein paar Spiele, es sind dann jetzt zwei Spieltage, tippen wir es kurz durch. Freiburg-Wolfsburg ist das erste Spiel, das gewinnt Freiburg 2-1. Was sagst du? Genau, und über die, über die Abstiegskampfspiele können wir ja noch ein bisschen länger reden, ja. aber können wir jetzt ja alle mal quasi gleichzeitig machen. Also ich ähm, sage einfach Freiburg gewinnt, 2-1 gegen Wolfsburg, was sagst du? Ähm, ich gehe auch auf einen Freiburger Sieg, wie hoch ist da ja eigentlich erstmal egal, ich gehe mal auf 1-0. Mhm. Jetzt wird's es wichtiger, Hoffenheim gegen Union, da greifen wir jetzt schon mal so ein bisschen voraus, aber so ein Gefühl kann man ja immer haben. Mhm. Was ist hier ein realistisches Ergebnis? Für beide Mannschaften geht es ja noch um was. Was denkst du? Ich gehe mit einem 1 zu 1. Ich habe tatsächlich auch es eben schon gemacht und auch in Unentschieden gewählt. ja. Aber weißt du, was ähm, das heißt, David? Wir haben ja ein bisschen die Fanbrille auf oder ein bisschen viel. Wenn wir beide ein 1 zu 1 oder ein Unentschieden tippen, heißt das, dass wir eigentlich die Chance auch relativ hoch sehen, dass wir verlieren könnten. Aber das weiß ja, glaube ich, jeder. Union Berlin ist tabellenvierter spielt eine fantastische, fantastische Saison. Dass wir, okay, da, ja. wir sind da auf keinen Fall der Favorit. Aber gehen wir mal mit einem Unentschieden. Machen wir es doch mal so, einfach vergleichswert. Ich gehe mal auf ein 1-0 für Union. Alles klar. Und du bleibst bei deinem 1-1. Okay. Jetzt versuchen wir mal wirklich realistisch und objektiv zu tippen. Hertha gegen Bochum. Unabhängig davon, was uns hilft, was wir wirklich so glauben, was das Momentum angeht. Das haben ja beide Mannschaften nicht so richtig. Bochum ja. hat zuletzt wieder gewonnen. Hertha hat jetzt da, aber so richtig doll läuft es bei beiden nicht. Es ist, halt, es ist halt in Berlin. Ansonsten wäre es in Bochum, wäre ich ganz klar bei Bochum. Aber so, ich, ich sage, es wird... Ich sag, Bochum gewinnt es. Bochum gewinnt es 2 zu 1. Trotzdem. Mhm. Hertha ist, glaube ich, jetzt richtig am Abgrund. Ich glaube, Hertha hat keine Mentalität. Hatte sie eigentlich die ganze Saison nicht. Und jetzt kriegt auch da die Mentalität nicht mehr rein, weil ähm, es eigentlich zu klar ist, dass sie es nicht mehr packen können. Ja, ist leider realistisch. Und unentschieden fände ich auch realistisch, aber mit Blick auf die Tabelle, ja. Na gut, ähm, dann machen wir das doch mal so, dann gehen wir. Überzeugt mich auch auf den Sieg für Bochum. So, Schalke Frankfurt, ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn es für Frankfurt ähm, um nicht mehr viel geht, wobei doch ausgeschlossen Frankfurt, Frankfurt ist. Frankfurt geht es um Europa. Frankfurt geht es um Europa. Ja, aber ich meine. Mh, im Hinblick darauf, dass der Fokus ja klar woanders liegt, Stichwort Pokal, dass der Trainer bereits entlassen wurde und dass ähm, ich Leverkusen in der viel besseren Position sehe. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass Schalke gewinnt. In Zusatzinformation, äh, Sie haben sich ja jetzt gerade am 32. Spieltag gegen Bayern abschlachten lassen, 6 zu 0. Äh, verlieren richtig. kann man machen, 6 zu 0 ist dann, glaube ich, ein bisschen zu hoch als Bundesligist. Ich und Bülter, der beste Spieler von Schalke, ist gesperrt gegen Frankfurt. Ich gehe trotzdem auf ein 1-1, weil Schalke wieder Glauben an sich gefunden hat und Frankfurt eben schon sehr schwankend ist. Und ich glaube, es war wirklich ein Riesenfehler, Glasner jetzt schon zu entlassen sozusagen, ähm, vorzeitig. Nee, also da gehe ich, geh ich ganz klar auf ein 3-1 für Frankfurt. Ich glaube, Frankfurt... Ja, tippt es mal so, tippt es ja, mal so und wir gucken dann am Ende, was bei rausspringt. Ähm, Bremen-Köln, relativ irrelevant, 1-1. Genau, Bayern-Leipzig 2-0. Wie gesagt, wir werden jetzt auch gleich nicht auf alle, nur auf die untere Tabellenhälfte eingehen. Ja, Bayern gewinnt ähm, Mainz-Stuttgart aber wichtig, darüber sollten wir auf jeden Fall noch sprechen. Für Mainz geht es, ja... So mittelmäßig um Europa. Also eigentlich nicht mehr, aber wenn ein Mainzer Fan noch richtig, richtig optimistisch ist, kann man noch genau. Richtung Conference League spielen. Sein. Aber ich also ich glaube nicht, dass Stuttgart es das verlieren wird. Da gehe ich auf 0-0. Ja, mein Gefühl war auch in, in 2 zu 2. Augsburg-Dortmund auch relativ egal. Ja, ich glaube, ähm, also Augsburg glaube ich auch nicht mehr, dass sie so. Also, aber trotzdem Dortmund, gewinnt Dortmund, Dortmund wird es gewinnen. Ist. Wahrscheinlich so, ich sage jetzt einfach mal 3-0. 3-0 für Dortmund auswärts. Und Leverkusen-Gladbach auch relativ irrelevant. Es geht sogar 2 zu 0 für Leverkusen aus. Gladbach ist auch nicht so gut in genau. Form. Genau. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt live so, live so ein bisschen mitgemacht. Und jetzt sehen wir gerade Zwischenstand. Nach dem 33. Spieltag, nach unseren Tipps, wäre jetzt bei mir Hoffenheim 15. mit 32 Punkten. Ich habe sie ja als Niederlage. Bei mir? Und ein bei, ja. Punkt Puffer auf Schalke. Bei mir auch 15. aber mit 33 Punkten. Und drei Punkte Puffer. Also ähm, laut meiner Tabelle und also nochmal für alle, ich habe getippt, wir holen einen Punkt gegen Union, Schalke verliert und Stuttgart holt einen Unentschieden und Bochum gewinnt, dann, hätte, dann wären wir eigentlich schon durch, weil Stuttgart dann gegen uns 5 zu 0 gewinnen müsste. Laut meiner Rechnung. Das heißt, es ist möglich, aber Stuttgart müsste gegen uns 5 zu 0 gewinnen. Wenn Stuttgart und, deswegen, ja. und deswegen hat Pellegrino Matarazzo mit seinem Satz, dass es jetzt eben... Ähm um alles geht und man sich jetzt sogar schon belohnen kann durchaus recht also ein Klassenerhalt am Samstag ist möglich auch wenn wir natürlich Außenseiter sind gegen Union ja also ein Punkt gegen Union wäre schon verdammt wichtig um diesen drei Punkte Abstand ähm, zu und würdest du zu auch halten? so weit gehen Jonas wie ich dass bei einem Sieg die Klasse gehalten wäre bei einem Sieg theoretisch Konjunktiv ja ja, ja. Also ich glaube, da spielt nicht so viel dann gegen uns. Bei einem Sieg gegen Union sind wir durch. Und rein, rein äh, äh, so ein bisschen aus dem Statistikzentrum geplaudert, 35 Punkte haben in den letzten zehn Jahren immer gereicht. Ja. Aber ob jetzt zwei Unentschieden reichen würden... Doch, Ach. wahrscheinlich auch, weil Stuttgart dann ja nicht gegen uns die drei Punkte Genau, hat. genau, das, das ist ja halt dann wieder so ein Sechs-Punkte-Spiel. Aber gehen wir mal Aber weiter jetzt, zum 34. Spieltag. Jetzt sind wir am 34. Spieltag. Lass uns mal kurz die anderen Ergebnisse einfach weglassen, weil wir die ja eh nicht vortragen. Also ja. reden wir mal nur noch mal Leipzig-Schalke ist wichtig. Genau, Leipzig-Schalke ist ganz wichtig. Für Leipzig wird es auf jeden Fall noch um was gehen, laut meiner Tabelle... Geht es für sie am 34. Spieltag sogar noch um Platz 4 oder 5? Das heißt, ja, es das geht um Champions Leipzig League oder nicht? Das muss heißt unbedingt und Leipzig wird deswegen gewinnen. Leipzig wird 3 zu, 3 zu 0 gegen Schalke gewinnen, weil Leipzig kann die überrollen, gerade mit einem fitten in Kunku. Ja. Ganz wichtig natürlich auch, wo haben wir es hier? Bochum-Leverkusen eventuell. Für Leverkusen geht es hier auch noch um was? Wobei, weil, weil man ja nicht sicher weiß, ob Platz 6 oder Platz 7, beziehungsweise 5, da weiß man nicht genau, was für wie viel reichen wird, ist ja abhängig vom DFB-Pokalergebnis. Ja. Ähm, gewinnt also Leverkusen in Bochum, was denkst du? Ähm, ich glaube, Bo Leverkusen gewinnt, aber es wird irrelevant sein, weil Bochum wird mit dem Sieg über Hertha die Klasse halten. Also Leverkusen gewinnt, sagen wir jetzt einfach mal, Leverkusen gewinnt das Ding 2 zu 1 in Bochum. Aber Bochum ist dann eigentlich relativ sicher durch mit 34. Bei mir wären sie jetzt auch 14. und wären jetzt schon gerettet. Genau. Aber wir sind ja noch nicht durch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir Gladbach-Augsburg überhaupt noch tippen müssen. Ist, glaube ich, auch irrelevant. Irrelevant. Ja, das das ist Einzige, irrelevant. was wichtig ist, ist noch Wolfsburg gegen... Ah, Nee, Wolfsburg-Hertha ist auch irrelevant. Hertha ist in unserer Rechnung auch schon weg. Das heißt, nur noch stuttgart Hoffenheim ist relevant. Genau, und jetzt mache, mache ich einfach mal ganz kurz das Spielchen nach meiner Rechnung. Wenn Stuttgart gewinnen würde, sind wir in der Relegation. Bei einem Unentschieden ist Stuttgart in der Relegation. Bei einem Sieg von uns ist Stuttgart direkt abgestiegen. Ich bin ganz ehrlich, ich versuche hier auch keine Fanbrille aufzusetzen. Ist es in Stuttgart, wir werden den Auswahlsblock wahrscheinlich hoffentlich vollkriegen. Und ich glaube da, ist ein Unentschieden sehr realistisch. Glaube ich auch, ja. Und... Ähm, sagen wir einfach mal, das wird ein relativ wildes Spiel. 2 zu 2 könnte ich mir da vorstellen. Habe ich auch eingegeben, ja. Mhm. Und mit Wie wäre es denn bei dir? Was würde bei dir jetzt rauskommen, wenn Stuttgart gewinnen würde? Wenn Stuttgart gewinnt, wären wir, also sagen wir jetzt mal, Stuttgart gewinnt, 2 zu 1 oder 3 zu 1, dann wäre laut meiner Rechnung wegen dem Punkt gegen Union Berlin Stuttgart trotzdem in der Relegation. Das heißt, dann wenn wir gegen Stuttgart verlieren, dann wäre dieser Punkt gegen Union Berlin Gold wert. Es sei denn, natürlich Stuttgart gewinnt am 33. Spiel dagegen Mainz. Das wäre so für uns so ein bisschen der Super-GAU. Ja, und laut meinem Tabellenrechner, nur laut meinem, würde der Punkt gegen Stuttgart und null Punkte gegen Union sogar auch reichen. Aber wir wissen natürlich, dass das nicht so kommen muss. Mhm. Ne? Das, also Also ich glaube, man kann sagen dass man jetzt Tobias Eschers Aussage nicht so sehr auf die Goldwaage legen darf. Aber wenn man sich jetzt nochmal anguckt, wie die Tabelle jetzt gerade in der Sekunde ist, ist natürlich die Situation schon beängstigend. Was natürlich massiv für uns spricht, ist der kleine Puffer und ist die Tordifferenz, die auf jeden Fall besser bleiben wird als die von Bochum und Schalke ja. und sehr wahrscheinlich auch besser als die von Stuttgart. Das Problem ist, ähm, in unserer Rechnung, wir haben jetzt beispielsweise Schalke gar nichts mehr zugetraut. Einfach wegen Frankfurt und Leipzig. Das aber wir wissen alle, Abstiegskampf ist so eine andere Situation. Rein hypothetisch genau. Schalke kann, Schalke, kann Schalke am letzten Spieltag Leipzig bezwingen. Und dann sind alle Rechnereien für den Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Und deswegen ist es auch komplett der richtige Ansatz, wie Matarazzo heute auf der Pressekonferenz agiert ja. hat. Er hat ja. gesagt, es ist komplett irrelevant, wer vor uns spielt, wer nach uns spielt. Wir sind auf Platz wir sind nicht auf einem Relegationsplatz, wir sind nicht auf einem Abstiegsplatz. Das heißt, wenn wir unsere Punkte holen, und sind wir mal ehrlich, Union Berlin kannst du verlieren, aber Stuttgart ist eigentlich für eine TSG Hoffenheim eine Pflichtaufgabe, dann musst du aus eigenem Antrieb diese Liga halten. Und wenn nicht, wenn, also sagen wir es mal so, ich gehe so weit, wenn wir am Ende, die Situation ist so weit, wenn wir am Ende die Liga nicht halten sollten, dann haben wir es auch absolut nicht verdient weil wir haben es nur in unserer eigenen Hand. Ja, einfach wegen dieses Puffers, wegen der Tordifferenz und ja, ich komme zu dem Ergebnis, dass ich mir Platz 16, wenn es schlecht läuft, schon vorstellen könnte, aber 17, da müsste schon sehr viel schief laufen und da müsste dann die Mannschaft und der Trainer sich auch sehr, sehr viele Fragen stellen, weil obwohl es jetzt in den letzten Spielen auch wieder punktetechnisch nicht so doll lief, ich glaube es waren vier Punkte aus den letzten fünf Spielen, haben wir es tatsächlich in der eigenen Hand. Das Restprogramm ist okay. Wir dürfen eigentlich, ich sag's mal ganz dumm, wir dürfen eigentlich nur gegen Stuttgart nicht verlieren. Weil Schal das Schalke ein Spiel gewinnt, auch wenn wir es jetzt nicht getippt haben, kann ich mir gut vorstellen. Dass Schalke aber mehr als drei Punkte holt, kann ich mir schwer vorstellen. Und dann kommen ja. sie nicht mehr an uns vorbei. Eigentlich die einzige Möglichkeit, wie wir direkt absteigen können, ist, wenn Schalke direkt die Liga hält. Und wie gesagt, ja. dafür müssen sie gegen Frankfurt und Leipzig über sich hinauswachsen. Nicht unmöglich. Wie gesagt, gegen Frankfurt fehlt sogar Bülter. Ja. Wir wissen alle, wozu Schalke schon durch Emotionen und Wille in der Lage war. Ich finde irgendwie sogar jeder Punkt, den Schalke in der Rückrunde geholt hat, war ausschließlich aufgrund von Willen, weil der Kader gibt nicht viel her. Wir sollten sie nicht abschreiben. Ich würde mir auch, also ich würde mich jetzt nicht darüber ärgern, wenn Schalke die Liga halten sollte, weil ich jetzt keine Antipathie gegen sie habe. Aber rein aus Hoffenheim-Sicht müssen wir einfach gegen Schalke sein in jedem einzelnen Spiel. Ja, ist so. Und vielleicht noch ganz kurze Fußnote von mir. Uns ist natürlich klar, dass das jetzt ein Blick in die Glaskugel ist und vielleicht gar nicht wirklich... Also, uns ist total klar, dass alles passieren kann. Aber wir versuchen einfach mal so ein bisschen Wahrscheinlichkeiten abzuwägen und es ist sicherlich auch für den einen oder anderen äh, auch interessant gewesen, mal zu gucken, was sind so Möglichkeiten, wie es noch laufen kann. Aber, ähm, bei mir bleibt die Angst, dass natürlich nicht sicher ist. Und ich würde schon sagen, dass wir irgendwo dazwischen sind, entweder einen großen Schritt zu machen, wie Matarazzo es gesagt hat, oder eben in wirkliche Abstiegsangst oder Abstiegspanik zu verfallen. Ja, ähm, da werde ich erzähle ja. dir mal eine Geschichte, um jetzt mal mhm. den Bogen zu spannen von, von der Glaskugel in die Realität oder wie es hätte sein können. <lacht> wir schreiben Samstag... Das Datum weiß ich jetzt nicht mehr. Wir spielen gegen Wolfsburg in Wolfsburg. Munas Dabur nimmt Maximilian Arnold aus dem Rücken den Ball ab, läuft frei auf den Torwart Kastels zu, legt den Ball rüber auf den schreienden Baumi. Baumi erzielt das 1 zu 1 und wir bringen das 1 zu 1 über die Zeit gegen den VfL Wolfsburg. Dann wären wir jetzt durch. Dann wären wir jetzt durch. Aber nicht durch. faktisch, nicht faktisch. Nein, nein, wegen dem. Äh, obwohl, doch. Doch, weil dann hätten wir jetzt 33 Punkte. Stuttgart könnte uns... Ah, doch, doch, du hast recht. Nicht faktisch, aber dann wären wir eigentlich jetzt durch. Dann wären wir Dass jetzt, 33 Punkte reichen, ist überhaupt nicht sicher. Du, du hast recht, du hast recht. Aber dann wären wir jetzt schon einen enormen Schritt weiter. Weiß ich nicht. Und darüber müssen wir jetzt natürlich reden. Also es ist auf jeden Fall so dass es eine bittere Niederlage war und dass Wolfsburg in gewisser Weise der glücklichere Sieger war. Woher weiß ich das? Weil es Niko Kovac selbst gesagt hat. Da sich was man will, Dann Gerüchte
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Und darüber müssen wir jetzt natürlich reden. Also es ist auf jeden Fall so, dass es eine bittere Niederlage war und dass Wolfsburg in gewisser Weise der glücklichere Sieger war. Woher weiß ich das? Weil es Niko Kovac selbst gesagt hat. Und wenn das der gegnerische Trainer zugibt, dann ist da sicherlich auch ein bisschen was dran. Nichtsdestotrotz finde ich das Spiel ein bisschen kompliziert zu bewerten. Ich weiß, Jonas, ob dir das auch aufgefallen ist, was Markus Lindemann, der Kommentator, so gesagt hat. Und ich finde, er hat es sich extrem leicht gemacht. Was waren Markus Lindemanns zentrale Aussagen? Und die würde ich jetzt hier ganz gerne zerlegen, auch wenn er natürlich nicht zu 100% Unrecht hat. Er hat zwei Sachen gesagt, in etwas äh, gewählteren Worten. Phase, äh, Sache 1. Die TSG hatte total viele Chancen und muss zwei, drei Tore machen. Und zweitens, Dabur ist schuld. Das waren Markus Lindemanns Aussagen und die sind jetzt nicht falsch. Die sind aber, wenn man das ganze Spiel nochmal guckt, in der Zusammenfassung und sich die Statistiken nochmal vor Augen führt, extrem verzerrt. Warum? Wolfsburg hatte bessere Chancen. In Summe und... Was komplett vergessen wird, das ist zumindest meine These, ist unser schon durchaus schlampiges Defensivverhalten. Also ich, ich würde es so rumformulieren, Jonas, wenn Dabur das Ding macht, kann das Spiel sich komplett ändern. Das hätte ein total entscheidender Moment sein können, vielleicht sogar, um das Spiel nochmal zu drehen. Das Gleiche gilt aber auch fürs erste Gegentor. Wir waren super im Spiel ja. und Angelino und Babu verteidigen das total desolat. Und ich finde beide Szenen, ehrlich gesagt, gleich schlimm. Weil das erste hat unser Momentum total, ich muss ich aufpassen, welches Wort ich verwende, total äh, zerstört. Wir waren viel besser im Spiel als Wolfsburg. Ja, das stimmt. Wir hatten in der siebten Minute sogar durch Kramaric einen Lattentreffer. Ja. Wir waren im Spiel und dann kommt auf einmal die Situation. Und das ist genau das, was ich gesagt habe, schon letzte Woche. Wo du mich gefragt hast, ist Ilas Bebu jetzt unser neuer rechter Joker, wo ich gesagt Stimmt. habe, das, das hat einer mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Nur weil Ilas jetzt einmal ein gutes Spiel gemacht hat, kann er im nächsten Spiel wieder defensiv an seine Grenzen kommen. Und genauso war es einfach. Du hast einfach in dem Moment gesehen, ähm, dass Ilas Bebu einfach gewisse automatisierte Gedanken, die ein Verteidiger in der Regel hat, Immer mal wieder mhm. umdrehen, mhm. immer mal wieder gucken, wo ist mein Gegenspieler im 16er im eigenen. Diese Gedankengänge, die hat er nicht automatisiert. Und genauso dumm hat er auch reingeguckt, als dann Kaminski an ihm vorbeigeschossen kam und er nicht mehr reagieren konnte. Also da war er quasi geschockt. Aber ich will auch zu Ilas Verteidigung sagen, du hast es ja gerade schon angedeutet, es war das Ende einer Fehlerkette. Riedle Baku ja. ähm, wirft ein, hat Einwurf. Und es geht los damit, dass Jonas Wind sich nicht mal energisch anbietet. Eigentlich wollte niemand den Ball von Riedle Baku zu ihm geworfen haben. R Jonas Wind bekommt den Ball, hat jede Menge Zeit, ihn zu stoppen. Akpokuma geht halbherzig hin. Angelino guckt auch nur so ein bisschen, was er so tut. Er hat jede Zeit der Welt, den Ball zurückzupassen zu Riedle Baku. Und dann passiert das eigentliche Problem. Riedle Baku hat locker 6, 7 Meter Abstand zu Angelino und jede Menge Platz, diese Flanke genau an den Mann zu bringen. Also es war eigentlich wie eine Trainingssituation für Riedle diese Flanke hereinzubringen. Und dann ja, hast du... Das ist als Verteidigungssimulation. Genau, weiß, genau als, ja. Wäre, ja, als wäre das nur so ein Roboter, der, der die Aufgabe hat, halbherzig hinzugehen. Aber Angelino hat dann irgendwann sogar abgestoppt und hat nur so halbherzig seinen Fuß reingehalten. Aber er wollte... Riedle Baku nicht an dieser Flanke hindern. Das war, da war kein Wille dahinter. Und dann kommt natürlich das Ende der Fehlerkette. Kabak und Brooks waren in der Mitte gebunden. Ähm, Babu verliert Kaminski aus den Augen und Oli Baumann ist machtlos. Aber ja, da, das war die erste Situation, wo ich richtig dachte, okay, wir sind hinten nicht wach. Aber nicht nur Babu, dem das mal passieren kann, als eigentlich ausgebildeter Stürmer, sondern auf jeder Position waren wir hinten einfach nicht da. Ja, und das ist ja auch das, was durchaus ein Problem ist, ist jetzt gar nicht so aufgefallen, auch in der letzten Woche nicht so, dass einfach die diese Fünferkette momentan sehr kurios zusammengestellt ist. Ne? Jetzt ist es mit Akpo wieder etwas besser geworden, aber dass der Bebu aushelfen muss, ähm, obwohl wir einen fitness go hatten zu dem Zeitpunkt, dass Vogt nicht da ist, ist ein Problem und das war ja auch im zweiten Gegentor so. Also, weißt du, die haben da glaube ich eine Abseitsweile versucht. Aber das war ja, also sorry, also das fand ich wirklich fast peinlich. Vielleicht bin ich da jetzt streng. Vielleicht siehst du dass das Abwehrspiel ein bisschen anders. Aber dieser Chipball, wie leicht es ging. Gut, dann auch ein bisschen Glück, dass Waldschmidt da, ohne aufs Tor zu gucken, den so genau ins Eck setzt. Aber trotzdem, dass der Chipball so ankommt. Junge, Junge. Auch da keine Ordnung, fand ich. Das Interessante beim zweiten Tor, und der hat uns dann ja wirklich jeden Wind aus den, aus den Segeln mhm. genommen. Mhm. Ähm, da das Interessante, man denkt auf den ersten Blick, okay, Hoffenheim, wenn man das wenn man das Tor sich anguckt, Hoffenheim muss da wohl auf Upsells gespielt haben und es hat nicht funktioniert. Das war aber gar nicht so. Akpoguma und okay. Be, äh, Bebu der ja dann mittlerweile auf der linken Seite gespielt hat, die haben überhaupt nicht auf Abseits gespielt, sondern sie haben Waldschmidt einfach aus den Augen verloren. Das ist ja noch schlimmer, Wolfsburg oder? waren Überzahl, Also das Abseits am Ende aufgehoben hat Kabak auf der anderen Seite. Deswegen war es kein Abseits. Da braucht man gar nicht darüber diskutieren. Das heißt, erster Fehler, unsere Kette war nicht auf einer Linie. Das ist schon mal der erste Fehler. Wir hatten überhaupt keine Ordnung drin. Fehler zwei, es waren drei Spieler dort, auf der linken Seite und nur zwei Verteidiger. In dem Moment, wo in Matcher, übrigens, auch noch ein Riesenfehler, ein Matcher hat alle Zeit der Welt. Kein Sechser erbarmt sich, da mal vernünftig draufzuschieben. Ich weiß nicht, was da mittlerweile los war. Vielleicht hat auch ein Geiger gefehlt, der das da gemacht hätte, der nochmal hingepackt hätte. Keine Ahnung. Könnte sein, ja. Aber ein Matcher alle Zeit der Welt. Waldschmidt läuft in die Lücke. Kabak hält es abseits aus und genau in der Sekunde vorher entscheidet sich Akpoguma, ähm, Mamouche zuzumachen und rückt zwei Meter raus und genau eine Sekunde bevor der Pass kommt, entscheidet sich Bebou auf die linke Seite zu gehen und den Außenspieler zuzumachen und in dem Moment hat keiner mehr ein Interesse an Waldschmidt, außer ein Matcher und ja, dann hat er natürlich alle Zeit der Welt und guckt den Ball dann auch noch ein bisschen glücklich rein aber eine Fehlerkette aus drei, vier Fehlern am Stück, ähnlich wie beim ersten Tor und dann sage ich es dir so wie es ist wenn das, ähm unser Verteidigungsverhalten am 32. Spieltag im Abstiegskampf ist, gegen einen Kandidat für die Europa League, dann hast du es auch nicht verdient zu gewinnen. Ja, und deswegen finde ich, ist es einfach viel, viel komplexer als das, was Markus Lindemann da gesagt hat. Und das heißt jetzt nicht, dass, es nicht, dass ich nicht finde, dass es extrem bitter war, dass dieser... Schuss von Munas Dabur da nicht reingeht, sondern einfach nur, dass es, von, dass es auch ansonsten jetzt kein so gutes Spiel war. Ne? Wolfsburg hatte eben, hat, hat einfach die Möglichkeit geboten, da mehr draus machen und mindestens mal einen Punkt mitzunehmen äh, in der Fremde und das haben wir eben nicht geschafft und das ist wirklich, wirklich bitter. Ähm, und ja, vielleicht ein Gedanke noch, der, der mir jetzt gar nicht so sehr aufgefallen ist, der mich aber dann doch zum Schlucken gebracht hat bei der Recherche, der Kicker hat eine neue Statistik eingeführt, Flankenpräzision. Wie viele Flanken kommen an in Prozent? Und sagen wir mal so, der Wert muss schon deutlich über 25% sein. Bei Wolfsburg war der, glaube ich, bei 35%. In diesem Spiel bei uns bei 5%. Das ist ein unfassbar beschissener Wert im Vergleich. Ähm, also Und sagen wir mal so, Flanken sind ja schon zunehmend ein wichtigeres Mittel geworden, jetzt auch unter Matarazzo und das hat ja auch hin und wieder geklappt. Ich erinnere mich da an zwei, drei Tore, Baumi zum Beispiel, Kramer, wo das gut geklappt hat, durch Angelino und Pavel, und das hat mhm. in diesem Spiel offensichtlich, auf dieser Statistik ja gar nicht funktioniert. Und letzter Gedanke, sorry Jonas, dann kannst du nochmal äh, mich korrigieren oder was, was ergänzen, von dieser Chancenflut, von der Lindemann da fünfmal gesprochen, hat, habe ich nichts gespürt. X-Goals 0,75, das ist der zweitschlechteste Wert von allen 18 Teams am ganzen Spieltag. Wo ist diese Chancenflut? Also natürlich hätten wir selbst ein Tor schießen können oder müssen. Mhm. Ne, und nicht nur dieses Eigentor, da hätten wir vielleicht schon ein 2-2. Aber da sich auf so eine Erzählung zu berufen und die immer, immer wieder stark zu machen, finde ich irgendwie dann schon schwach und nicht so, so ein bisschen den Spielverlauf zu sehen. Wolfsburg war da auch einfach cleverer. und Aber das ist doch keine Chancenflut. Da haben wir doch schon ganz, ganz andere Spiele gesehen. Ich erinnere mich gerade so ans letzte Jahr unter Nagelsmann. Das war oft Chancenflut mhm. und, und keine Tore. Ja, was mich eigentlich am meisten erschrocken hat am Spiel gegen Wolfsburg, und das war gar nicht die Chance von Dabur, natürlich, ey, das weiß er selber am besten, dass ein Stürmer den machen muss oder querlegen muss. Ähm, zur Wahrheit gehört ja. aber auch, Munas Dabur hat sich den Ball auch selbst erkämpft. Also, das hätte auch nicht jeder gemacht. Aber jetzt mal fern davon. Ich fand, es war für den 32. Spieltag und bei beiden Mannschaften ging es noch um was, ein sehr schwaches Bundesligaspiel. Genau, genau. Weil überhaupt, ich, mir hat jegliche Dynamik dabei gefehlt. Jetzt sagen natürlich viele, ja, was erwartest du auch bei Hoffenheim Wolfsburg? Aber genauso, ähm, ha. Genauso ohne Glamour, wie für manche objektive Bundesliga-Beobachter dieses Spiel Hoffenheim-Wolfsburg sich anhört, genauso unglamourös war das Spiel am Ende auch. Ich habe überhaupt keinen Kampf, überhaupt keinen Wille gespürt. Es war auch eher ein, ein, ein sehr unkörperliches Spiel. Ja, und beide Mannschaften haben den Kampf nicht so wirklich angenommen. Jetzt kannst du natürlich sagen, am Ende, Wolfsburg musste ihn auch nicht annehmen, weil Wolfsburg hat eben durch unsere Fehler früh geführt, ähm, hat dann durch unseren Fehler den Deckel drauf gemacht und mhm. das Eigentor am Ende war dann auch relativ irrelevant. Also Wolfsburg hat es einfach clever zu Ende gespielt und wir muss, wir haben Wolfsburg überhaupt nicht in die Situation gebracht, dass sie nochmal aufwachen müssen. Beispielsweise hätten wir noch das 1 zu 1 geschossen, dann hätte Wolfsburg zeigen müssen, okay, dass sie nach Europa wollen. Aber auch das, diese Chance, mussten sie ja auch nicht nutzen. Und... Ja, es war einfach ein unterdurchschnittliches Bundesligaspiel, das fand ich erschreckend. Ähm ich glaube nicht, dass es so sein wird, weil gegen Union Berlin agierst du einfach körperlicher, weil du da irgendwie mehr Bock drauf hast, weil die dich auch dazu zwingen, mehr Körper. Ja, die zwingen dich dazu. Die zwingen dich auch. dazu, aber wenn wir mit dem mit der gleichen Aggressivität und mit dem gleichen Wille, wie gegen Wolfsburg in das Spiel gegen Union Berlin gehen, schlachten die uns ab. Da bin ich hundertprozentig sicher. Ähm, und so viel und noch kurz zu den Flanken. Das Problem bei uns ist einfach, warum die auch nicht ankommen. Früher zu Zeiten von Raum und von Schulz, so wie wir und auch von Kader Schabek, wenn er fit ist, haben wir das immer so gemacht. Wir waren nie, fand ich, eine Flankenmannschaft. Wir waren aber eine Mannschaft der Hereingaben. Und Hereingaben waren früher. Schulz zieht vorbei, Raum zieht vorbei, Kader Schabek geht auf die Grundlinie, hebt kurz den Kopf und schaut, ob er ihn mit Zug auf die auf, quasi auf den Fünfer bringt oder sogar in den Rückraum. Solche Aktionen haben wir mit Angelino gar nicht mehr, weil ihm selbstverständlich genau. das Tempo fehlt. Unsere jetzigen Flanken sehen eher so aus. Angelino ungefähr 20, 30 Meter weg von der Auslinie, kriegt den Ball, nimmt ihn an guckt hoch, in der Mitte stehen zwei Leute, die aber viel kleiner sind als die Innenverteidiger und er flankt ihn einfach rein. Natürlich sind die Flanken nicht schlecht, aber das sind hohe Flanken, die einfach eigentlich nur dann reingehen, wenn Baumi ein bisschen aus den Augen gelassen wird. Weil ein Baumi ist ein guter Kopfballspieler, aber gegen einen 190 großen Innenverteidiger gewinnt er doch kein Kopfballduell und das ist einfach unser Problem. Ja, das ist sicherlich ein Teil des Problems, auch dass man schon an einzelnen Stellen merkt, dass der Kader nicht perfekt zusammengestellt ist vielleicht. Auch vielleicht nicht für das, was Materazzo spielen will. Auch wenn er natürlich gar nicht beteiligt war an der Kaderplanung. Ne? Also das ja. müsste man dann vielleicht eher nochmal mit Breitenreiter und Rosen und so weiter klären. Passt jetzt nicht hier hin, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Und, und aber David, ich darf dich daran erinnern, Sko war fit und er spielt nicht. Und Sko wäre jemand, der ist noch am ehesten jemand im Kader, der sowas spielen kann, <lacht> wie ein Raum, wie ein Schulz. Das ist Sko, ja, das ist nicht Angelino. Na, na, Natürlich wäre die Kombi pavel Scope prädestinierter für das, was du gerade gefordert hast, als Angelino. Andererseits, ne, er, er bringt ja irgendwie seine Vorlagen. Und das ist eben so das Schizophrene an der aktuellen Saison von Angelino. Der wird jetzt auch einen Verein finden, der okay ist, aber dieser Verein wird vorher nicht wissen, wo die ganzen Schwächen von ihm liegen. Der wird Die, die werden nur sehen, oh 10 Vorlagen, voll gut für einen linken Außenverteidiger. Aber dass er sich dann eben wieder solche Böcke erlaubt, äh, wie beim wie beim Stellungsspiel, dass man sich denkt, ja, Digga, ist es ein, ist es jetzt ein Trainingsspiel, nachdem du zwei Stunden äh, Lauftraining gemacht hast, oder was, ist, ist dann wieder nicht klar. Das ist so ganz, ganz schizophren und du sagst es ja, es sind einfach immer die gleichen Flanken. Aber gut, ähm, Ihn rauszurotieren würde jetzt auch absolut keinen Sinn mehr machen. Pavel kann frühestens gegen Stuttgart wieder spielen. Sko ist, äh, ist auch angeschlagen jetzt. also ganz, Könnte, ganz könnte jetzt aber eine Option drüber. sein für den Kader. Ja. Aber glaube ich nicht, dass der in die Startelf reindrückt. Ich glaube... Ja, aber David, jetzt... Das ist ja eine super interessante Frage eigentlich. Jetzt hat es <lacht> einmal gut gemacht. Hat dann gegen Wolfsburg nochmal eine Chance bekommen als rechter Joker. Ähm, hat es dann jetzt... Also eigentlich nicht mehr verdient, leistungstechnisch das nochmal zu machen, gerade gegen so eine Unioner Mannschaft, die wirklich auch mit Fünferkette agieren, wo auch die Außenverteidiger mitgehen, die auch viel flanken, ähm, die kontern. Hat das ein Bebu jetzt nochmal verdient, als rechter Joker zu spielen oder musst du da einen anderen Weg einschlagen und vor allem wen? Ja, ich würde jetzt tatsächlich mal eine etwas überraschende Aussage platzieren, die die aber wahrscheinlich überhaupt keine Relevanz hat für übermorgen, <lacht> und da mich mal einer eine Formulierung von Thomas Tuchel bedienen. Ich glaube, das Spiel gegen Union ist kein Ilas Bebu-Spiel. Und zwar gar nicht. Eigentlich auf keiner Position. Er wird trotzdem spielen. Ne? Weil, er, weil er okay in Form ist, aber ich kann niemand leider gar nicht vorstellen, dass Ilas Bebu auf irgendeine Art und Weise gegen Union äh, funktioniert. Jonas, die haben die wenigsten Gegentore der ganzen Liga. Stehen unglaublich kompakt, auch vergleichsweise tief, zumindest dafür, wie viele Punkte sie haben, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, und deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Ilas da mit seinem Tempo irgendwas ausrichten kann, weil wir gar nicht in diese richtig schnellen Konter kommen werden, fürchte ich. Außer es gibt individuelle Fehler bei Union. Und deswegen ist das von meinem Gefühl her überhaupt kein Ilas-Spiel. Ich glaube trotzdem, dass Ilas äh, rechter Joker spielen wird, weil Go angeschlagen ist. Ich könnte mir aber sehr gut go rechts vorstellen, als rechter Außenverteidiger. Mhm. Ähm, würde ich aber, wie gesagt, fast ausschließen, weil er ähm, ja körperliche Beschwerden hat, laut Matarazzo. Wenn Kevin Vogt fit wäre, und was, wir, er nicht ist. was er nicht ist, aber wenn er fit wäre und wenn wir eine weitere Option fürs Zentrum hätten, dann würde ich ohne lang zu zögern, aufgrund der defensiven Stabilität, Akpoguma den rechten Joker überlassen. Nicht, oh, weil dann Akboguma, nicht, weil dann Akpoguma mhm. wieder für die nächsten zwei Jahre nur der rechte Joker ist und nicht mehr in die IV, sondern weil er das dann für einmal wieder aushelfen muss. Im nächsten Spiel kann er dann gerne wieder in die IV rücken. Er macht es super. Er hat eine super Entwicklung hinter sich. Aber Akpoguma äh, ist ja. jemand, der kann sich gegen Union Berlin auf der rechten Seite da richtig reinfighten. Das wäre, und jetzt überlege ich gerade, haben wir die Möglichkeit, die, die Innenverteidigung auch ohne Akpoguma zu bilden? Eigentlich nicht. Die einzige Nein, Option wäre... Kabak die, ist auch noch angeschlagen. Die, ja, genau. Die einzige Option wäre Brooks, Kabak und Ermin Bicacic. Und dann links Angelino und Puh. rechts Akpo. Das halte ich aber nicht für eine Option, die Materazzo im Kopf hat. Ich auch nicht, obwohl wir ihn ja zuletzt gelobt haben für seinen äh, äh, starken Fight gegen die Eintracht. Kann ich mir aber jetzt spontan auch nicht vorstellen. Ihm fehlt einfach der Rhythmus so ein bisschen und er hat auch fast nie Startelf gespielt. Jetzt zuletzt. Ein Socki ist immer noch gesperrt? Richtig. Wie lange ist der gesperrt? Also auf jeden Fall jetzt noch. Aber den ist für mich eh keine Option aktuell. Ja, da würde ich tatsächlich viel, viel auch Viel zu eher, verunsichert, oder? würde ich auch eher mit Biko gehen tatsächlich. Vor allem, ja. Aber ich, auch wenn, unabhängig davon, ob es Matarazzo nicht machen wird, hältst du es für so eine schlechte Option? Biko... Wir kennen doch alle Biko, wie er ist. Natürlich ist er nicht der fitteste im Kader. Er ist mit Sicherheit nicht der schnellste im Kader. Er ist mit Sicherheit auch nicht der kopfballstärkste im Kader. Aber er ist vom Mindset wahrscheinlich am 33. Spieltag hundertprozentig da. Ja, der hat das High-Performer-Mindset. Ja, ja. So ist es. So ist es. Der hat die High-Fish-Mentality. Ja, ähm, ja, also ich... Ich bin wirklich äh, sehr überzeugt von Bico gerade nach seinem Spiel gegen die Eintracht. Die einzige Gefahr, die ich sehe, liegt daran, dass der Player to Watch von Union Berlin, ja, Geraldo Becker ist, mit einer Top-Saison, mit hohem Tempo. Und wenn Biko spielt, hätten wir zwei ultra-langsame Innenverteidiger. Mit Brooks und mit Bico. die ultra zwar beide jetzt auch nicht, können, aber ja, im Bundesliga-Vergleich ist Vergleich schnell. Ja. Kabak hat schon ein gewisses Tempo, ist aber nicht sicher, dass er spielen kann. Ähm, das wäre das Einzige, wo ich mir noch nochmal Gedanken machen würde. Aber ähm, die Frage ist halt, wie wichtig wird der, wird die äh, äh, rechte Joker-Position sein? Also links hat ja zuletzt Jeremy Roussillon gespielt, die ich, den ich jetzt offensiv für keine so große Gefahr halte. Gieselmann kann da glaube ich auch spielen. Ja, also das Tempo bei Union kommt schon eher übers Zentrum. Also Trimmel kommt dann über die rechte Seite, In Trimmel... Zuletzt auch nicht mehr. Reden, reden wir gleich noch kurz drüber. Trimmel zuletzt gebencht. Ja, ja. Aber sie spiegeln ja eigentlich unser System. Genau, das ist vielleicht wichtig festzuhalten. Sie mhm. spiegeln quasi unser System, ja. Ähm, ja, aber du hast recht. Jetzt gerade mit Blick auf, auf Becker... Wäre es vielleicht dann doch wichtig, Akwoguma im Zentrum zu, zu behalten, auf, aufgrund seines Tempos. Vielleicht kann eben ein Bebu dann in diesem Spiel doch mal über Rechts die Akzente setzen, weil er von Russell John doch nicht so sehr gefordert wird. Könnte sein. Ja, ja. Was wir auf jeden Fall machen müssen. Und das ist ja eigentlich bei uns immer so. Wir können nicht sagen, diese Aufstellung mit diesen Leuten funktioniert nicht und diese Aufstellung funktioniert immer. Es ist immer eine ja. Kopfsache. Wenn ich Spieler kritisiere in, ein, in einzelnen Spielen, ist es eigentlich immer wegen der Einstellung. Beispielsweise jetzt Angelino in der einen Situation, da hat mir die Einstellung gefehlt. Und Angelino hätte den Pass von Riedle Baku, energischer verhindern können. Es kann natürlich trotzdem sein, dass, der, dass die Flanke genauso gekommen wäre, aber dann wäre Angelino ja, schuldfrei. Ja. Es geht in jeder einzelnen Aktion um diese Kopfsache und das ist, das, das ist ja auch der Punkt, warum ein, ein Biko oder ein Geiger auch so inspirierend ist und warum das so Fanlieblinge sind, ja. weil die in jeder einzelnen Sekunde auch ein Baumgartner gehört dazu, weil die in jeder einzelnen Sekunde ihren Kopf dafür hinhalten würden, um den Ball zu erobern. Und dann gibt es eben auch einige Spieler, die, die legen diese, diesen letzten Willen eben nicht immer an den Tag. Da gehört in einzelnen Spielen auch ein Kamaric dazu. Kamaric ist auch jemand, der nicht in allen Spielen immer hundertprozentig ähm, diesen, letzten, diesen letzten Biss für sich freischalten kann. Und ist aber nie, keine neue Entwicklung. Ist keine neue Entwicklung, sagen. ja. Aber ich bin der Meinung... Matarazzo sollte schauen, dass er in den letzten zwei Spielen so viele Spieler wie möglich auf dem Platz hat, die diese Mentalität haben. Es geht jetzt nicht mehr um schönen Fußball. Union Berlin wird dich eh keinen schönen Fußball spielen lassen. Das ist der Grund, warum Union Berlin da ja. ist, wo sie sind. Die zerstören dich. Union Berlin ist eine Mannschaft, du nimmst einen Ball an im Zentrum, versuchst dich zu drehen und du hast bei Union Berlin, zack, sind die da. Die sind noch mal eine Millisekunde schneller da als alle anderen Mannschaften. Das ist Union Berlin. Und da brauchst du einfach Spieler, die 90 Minuten dagegen halten und nicht nach dem ersten ein-, zweimal Aua sagen, Oh, heute wird das nichts. Und darauf wird es ankommen. Ja, ja, äh, guter Punkt. Und deswegen denke ich schon auch, dass wir noch mal kurz darauf eingehen müssen, dass Geiger fraglich ist weiterhin. Der konnte ja auch nicht spielen, weil er sich beim, beim ähm, Warmlaufen verletzt hat. Am, am letzten Wochenende. Und ich denke, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass der wieder spielen könnte. Auch wenn ich jetzt Rudi nicht schlecht fand. Aber es ist schon, genau das, was du jetzt ansprichst, verkörpert schon ein Geiger noch mal bestimmt 10, 20% mehr als ein Rudi. Rudi ist schon der viel spielerischere Typ als Geiger. Also wenn du jetzt mit beiden Spielern so eine Pass-Challenge machen würdest, ne Pässe an den Mann bringen, Pässe in den Laufen, da gewinnt Rudi, aber da setze ich 50 Euro drauf, eindeutig. Aber Rudi, über den, was wir jetzt gerade brauchen, auch ohne Ball, sehe ich Geiger klar vorne. Rudi ist kein Spieler für den Abstiegskampf. Fertig. Ist einfach so. Es ja, ist, ist jetzt hart, das ist über so eine Legende sozusagen, aber ist auch mein Gefühl, ja. Das ist auch der Grund, warum er bei Bayern ja auch gar nicht so schlecht war. Ich meine, ich weiß, viele haben sich darüber kaputt gelacht, dass er bei Bayern war. Ey, wenn er gespielt hat, hat er da wunderbar seinen Job gemacht. Er hat genau das gemacht, was er sollte. Bei Schalke hat er wieder nicht so gut funktioniert, weil er keine... 29 kein... Länderspiele auch, ne? Ja, weil er, er ist einfach kein Spieler, der, egal wie alt er ist, egal wie gut er ist, egal wie erfahren er ist, der mit seinem Mundwerk und mit seiner Art, wie er spielt, vorausgeht. Er hat einfach andere Qualitäten. Und diese Qualitäten passen halt nun mal eher zu Mannschaften, die fußballerisch besser sind und nicht so zu Mannschaften, die fußballerisch limitierter sind, aber kämpfen müssen. Und wir müssen halt momentan einfach kämpfen. Und da ist so ein Spieler wie Geiger einfach besser. Ja, und deswegen fände ich das auch tatsächlich ganz, ganz wichtig. Und auch ganz, ganz wichtig eben, dass... Sko wieder fit ist, unabhängig davon, ob er jetzt als Joker kommt oder äh, wie auch immer. Ähm, das ist schon wichtig, weil wie gesagt, äh, Vogt und Kadajabek fallen sicher aus, was schlimm genug ist. Und ich hoffe eben, dass man sie bis, bis nächste Woche da wieder fit kriegt. Mhm. Ja, und es ist wirklich so, Jonas, wie du eben gesagt hast, gegen Union, dass wir da auch in letzter Zeit nicht so gut aussahen. Wir haben, glaube ich, nur sieben Bundesliga-Duelle bestritten gegen Union. Und haben da ähm, im Schnitt etwa 1,1 Pünktchen geholt. Das ist, ist keine Katastrophe, aber auch nicht gut. Zumal der Trend in diesem Fall nicht unser Friend ist. Also der Trend geht, äh, geht Richtung Union. Mhm. Ähm, weil uns eben das gar nicht gefällt, dass sie, dass sie das Spiel kaputt machen. Und dass sie dann letztlich auch echt stark bei Kontern und bei Standard sind. Und da müssen wir wirklich höllisch, höllisch aufpassen. Eine Sache, die vielleicht noch wirklich Hoffnung machen könnte, ist... Also mal der erste Gedanke. Das ist jetzt wirklich erstmal kurz ins Blaue. Und der zweite Gedanke ist dann etwas äh, profunder, sage ich mal. Ist Union wirklich eine Mannschaft von der Erfahrung her, ähm, von der Qualität her, die sich dann am Ende, die dann die Mentality, wie auch immer, besitzt, dann die Champions League da klar zu machen? Ähm, oder die dann am Ende nochmal patzt? Ein Kader, der jetzt ja auch nicht total breit ist, der jetzt auf den ersten Blick keine Champions-League-Qualität beinhaltet, machen die am Ende dann wirklich den Sack zu oder ähm, versemmeln die es ja nicht noch ein bisschen. Klar, der Kader ist relativ alt, etwa, 9, äh, etwa 27, aber ja nicht wirklich erfahren. Und der zweite Gedanke ist vielleicht ein bisschen äh, tiefgreifender und da bin ich jetzt gespannt auf deine Meinung. Der Kapitän hat für Schlagzeilen gesorgt, äh, Christopher Trimmel, und zwar für sehr ungute Schlagzeilen. Und zwar hat er sich öffentlich beklagt über seine neue Rolle. Christopher Trimmel hat in den letzten fünf Bundesligaspielen 104 Minuten gespielt. Das ist nicht mal ein Viertel der Spielzeit. Er wurde gebencht. Ähm, Josef Juranovic hat meistens gestartet und das hat ihm gar nicht gepasst. Und er hat sogar indirekt, passiv-aggressiv, damit gedroht, ähm, den Verein im Sommer oder danach zu verlassen, wenn es jetzt so weitergehen sollte. Und das bezeichnet auch... Äh, äh, die Union-Führungsriege und Coach äh, Becker als, ja, unglücklich. Kann das nicht massiv Unruhe reinbringen, wenn so ein Typ wie Christopher Trimmel, sehr erfahren, sehr beliebt, sehr lange dabei, sich da zwei, Sp zwei Tage vor so einem Spiel zu so einer Aussage hinreißen lässt und damit ja auch indirekt einem Urs Becker, so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzt. Wann, weil, war, wann, das war, das, ja, wann war das Interview von Trimmel? Vor ein paar Wochen? Vor zwei Tagen habe ich es auf transfermarkt.de gelesen. Von da ist zumindest der Artikel. Das muss aber länger her gewesen sein, wenn er sich so geäußert Nein. hat. Nein. Weil er hat jetzt gegen Freiburg am 32. Spieltag durchgespielt. Ja, aber das, der Artikel ist ja trotzdem von dann. Also das, das, das stimmt, mhm. aber trotzdem ähm, ist die Meldung von jetzt und ist, äh, wo er, wo, äh, äh, Urs Fischer wurde auch brandheiß auf der PK danach gefragt und hat ehrlich gesagt diese diese jüngste Äußerung sei sehr unglücklich gewesen. Aber wollte natürlich nicht mehr dazu sagen, man werde das intern klären. Okay. Aber also, trotzdem, Jonas, ne? Ja. Fünf Spiele und nur einmal Startelf. Für Trimmel. Ja, aber das Problem ist, wenn das jetzt, ähm, wenn sein letztes Mal Startelf am 28. Spieltag gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich eine Relevanz. Aber. Wir müssen ja in die jetzige Situation gucken. Beide Thesen von dir, du hast gesagt, ist Union Berlin eine Mannschaft, die am Ende dann noch in so Finalspielen es zu Ende bringt. 32. Spieltag, sie hatten ein kleines Finale in Union in Berlin gegen Freiburg. Sie haben 4 zu 2 gewonnen. Musst da du, hast du auch erstmal machen. 32, das war ihr Finale. Sie haben bewiesen, sie können es gegen Freiburg. Und Trimmel hat gespielt, Trimmel hat durchgespielt, das heißt, ich, und sie haben gewonnen. Das heißt, ich glaube, Stand jetzt, es kann natürlich sein, dass am Ende der Saison da nochmal ein bisschen Clinch reinkommt, aber Stand jetzt hat das keine Relevanz für, die, für den derzeitigen Kader. Und ich bin auch sicher, Urs Fischer, ist ein, seine, seine größte Qualität von Fischer ist ähm, die Teamführung. Da bin ich ganz, ganz sicher, ansonsten würde es nicht funktionieren, dass er aus einem mittelmäßigen Kader, der auf den ersten Blick sogar relativ zusammengewürfelt wirkt, trotzdem eine ja, ja, Einheit richtig. gebildet hat. Das ist Urs Fischer. Und ich glaube nicht, dass ein Christopher Drimmel als Kapitän ähm, da jetzt intern im Training noch irgendwie schlechte Stimmung verbreitet. Diese beiden Aussagen, also diese beiden Thesen von dir, die werden jetzt keine Relevanz haben für das Spiel. Allerdings hat Urs Fischer noch eine zweite große Kompetenz und zwar hat er den Rekord aufgestellt, deutschlandweit die meisten Ass innerhalb von einer Minute zu bringen. Ja. Das ist wirklich absurd, es, es ist nur so eine Randbemerkung und ist überhaupt keine Kritik. Ich war nur wirklich kurz entsetzt, als ich die PK gesehen habe, wie oft ein Äh fällt. <lacht> also zählt einfach mal mit, ähm, wer Langeweile hat, kann mir ja einfach mal unkommentiert bei Instagram die Zahl schreiben. Das ist wirklich irre, mhm. aber ansonsten stimme ich dir zu, es ist beeindruckend, was er mit dieser Mannschaft leistet. Jonas, nochmal kurz als Ergänzung. Diese Aussagen von Trimmel, auch dass er gesagt hat, der Kapitän sollte immer spielen, Zitat Trimmel, ist von Dienstag, nachdem er 90 Minuten gegen Freiburg spielte, hat er das in einer Medienrunde gesagt, laut rbb und transfermarkt.de. Ja, aber vielleicht war es ja auch so, oder vielleicht ist Urs Fischer auch clever genug, um zu wissen, okay, Trimmel bringt noch seine Leistung, ähm... Es ist jetzt für die letzten zwei Spiele noch an der Zeit, Trimmel in einem Vier-Augen-Gespräch jetzt einfach recht zu geben, ihm zu sagen: Du spielst, du bist ein wichtiger Mann für mich. Du spielst jetzt auf jeden Fall noch am Ende. Und dann gucken wir, was nach der Saison ist, weil ansonsten hätte er gegen gegen Freiburg auch nicht gespielt, wenn er Trimmel nicht für eine gute Option gehalten hätte. Dafür war das Spiel gegen voll, Freiburg voll. zu wichtig. Ja. Es ist nur einfach kurios. Ja, es also, ist kurios, auf jeden Fall. Und vielleicht noch, bevor wir jetzt dann für die Folge zum Ende kommen, noch ja. ein kleiner Lichtblick aus unserer Sicht, weil so viel spricht ehrlich gesagt nicht die für Erde. uns. Aber es ist immerhin, und das ist unser schöner kleiner Lichtblick für den Schluss, es ist immerhin nicht in Berlin, dieses Spiel. Ansonsten könnten wir nämlich eigentlich, dann müssten wir den Fernseher gar nicht anschalten. Weil Union Berlin, wie viele Spiele haben sie dieses Jahr daheim schon verloren? Ich weiß nicht. Kein einziges. Kein einziges. Hm, sie haben 36 Punkte daheim geholt. 10 Siege, Aber sechs auswärts Unentschieden, deutlich schwächer, Ja. Sechs Unentschieden, keine Niederlage. Das heißt, man, das Maximum, was man in Union, also in Berlin, rausholen kann, ist Stand jetzt ein Unentschieden. Und daheim, äh, auswärts sieht die Quote schlechter aus. Da haben sie nur 23 Punkte haben schon siebenmal mal verloren. Es ist auf jeden Fall machbar, Berlin zu schlagen, aber dann eben auswärts. Und es ist in Sinsheim das Spiel, <lacht> es ist ausverkauft und ich glaube nicht, dass so viele wie jetzt das jetzt bei Schalke oder Frankfurt waren von Berlin, Berlin bis sind. werden kommen. Genau. Also ich glaube, da wird auf jeden Fall eine, eine schöne blaue Unterstützung sein für dieses Wochenende. Vielleicht noch eine ganz kurze äh, Frage zum Abschluss, weil ich glaube, du wirst über die Antwort auch ähm, ja, belustigt sein. <lacht> Urs Fischer hat in der PK gesagt, die TSG sei gefährlich wegen ihrer Unterschiedsspieler. Dann hat ein Reporter gefragt, ja, könnten sie die mal benennen? Wer sind denn ihrer Meinung nach die Unterschiedsspieler? Urs Fischer hat drei Namen genannt. Was denkst du, welche drei Namen waren das? Na gut, er muss ja Grammaric genannt haben. Ja, sag mal deine drei Namen. Aha, Kramaric. Er hat Kramaric genannt, er hat Dabur, äh, er hat Baumi genannt und, ah, vielleicht, weil du es lustig findest, vielleicht hat er Ruther genannt und wusste nicht, dass er gar nicht mehr da spielt. Urs Fischer hat folgende Spieler genannt, ich glaube auch in dieser Reihenfolge: Bebu, Dabur und Baumgart. Und dann ist ihm aufgefallen nach 10 Sekunden, dass es keinen Baumgart gibt, und dann hat er Baumgartner gesagt. <lacht> und er hat Kramaric nicht genannt. Aha. Also ganz kurios. Also es ist auch nur so ein Fun Fact. Es wirkte nur so, was mit Sicherheit nicht stimmt, dass er da überhaupt nicht vorbereitet ist auf seinen Gegner. Aber wir wissen es nicht genau. Und wie man ja. da natürlich Kramaric nicht nennen kann, ist einfach hochgradig kurios. Wir kritisieren ihn häufiger, aber ja eigentlich nicht deswegen, weil er nicht einer unserer besten Spieler ist, sondern deswegen, weil wir denken, dass er mehr Potenzial hat. Genau. Er ist unser äh, äh, Top-Torschütze. Kramaric, Problem nicht ist zu so nennen. Ramarits Problem ist die große Erwartungshaltung, die er mittlerweile yep. in uns geweckt yep. hat. Natürlich ist er jederzeit ein Unterschiedsspieler, beziehungsweise kann jederzeit einer sein. Und das ist er auch natürlich diese Saison. Genau, und ähm, mit Blick auf die Uhr, Jonas, würde ich noch gerne eine Sache zum Thema Verschiedenes äußern, weil wir das in den letzten Wochen gar nicht aufgegriffen haben und weil es einfach krass ist. Unsere zweite Mannschaft steht möglicherweise kurz vor dem Aufstieg in die dritte Liga, und es wäre ganz tragisch, wenn wir dann einen Zweitligisten und einen Drittligisten hätten, was tatsächlich möglich ist, weil die nämlich neun Siege in Serie zu verzeichnen haben und jetzt den SSV Ulm noch einholen könnten. Ulm ist in der deutlich besseren Situation, aber möglich ist alles und das ist schon extrem heftig. Blöderweise sind die beiden verbleibenden Spiele jeweils quasi parallel zu den Spielen der ersten Mannschaft. Beide um 14 Uhr, das heißt man schafft es nicht, beide Spiele anzugucken. Das ist sehr, sehr, sehr unglücklich, aber Glückwunsch da und ähm, Top-Torschütze dort ist übrigens jemand, den wir gut kennen, Fisning Aslani mit 13 Toren. Ähm, das wäre natürlich cool, wenn die den Aufstieg schaffen, aber natürlich massiv absurd, wenn es für die Erste runtergehen würde. Ähm, ja, Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung, weil wir haben ja in den letzten ein, zwei Jahren auch häufiger mal darüber berichten müssen, dass es für die Zweite nicht so gut läuft, leider. Ja, sehr, sehr schön eine gute zweite ist auch immer die Basis für eine gute erste, weil da kann man die Talente dann einfach viel besser entwickeln und auch genau. mal junge Spieler herlocken, weil man sagen kann, ey, die zweite spielt ja bei uns auch dritte Liga und nicht vierte. Drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Wir werden auch in den nächsten Wochen auch immer wieder ein bisschen darüber berichten, aber unser Hauptfokus liegt jetzt natürlich gerade jetzt Absolut. in dieser schweren Phase ähm, auf unserer ersten Bundesliga-Mannschaft. Ansonsten haben wir eigentlich nichts mehr für diese Woche. Es bleibt einfach nur Daumen drücken, bibbern, ein bisschen auch, <lacht> auch wenn Matarazzo es sagt, er tut es nicht, ich werde es tun, ich werde natürlich auch auf die anderen Plätze gucken, werde natürlich auch gegen Schalke, gegen Hertha, gegen Augsburg, gegen Bochum, gegen Stuttgart, alles Mögliche sein, weil ein bisschen Schützenhilfe kann nie schaden. Ganz genau. Vielen Dank an euch fürs Einschalten und ja, hoffentlich uns allen ein schönes Fußballwochenende. Ciao, ciao, macht's gut.